0: und herzlich willkommen in unserem Podcast Mitgehört und zugehört. Ich bin Erik, Jugendreferent in die katholische Jugendstelle Ottobrunn. Heute mit dem Thema Mein außergewöhnliches FSJ, ein jedem einmaliges Jahr. Zu Gast ist heute bei mir James Bergfeld. Hallo James, Servus. Kannst du dich bitte kurz vorstellen? Hi
1: Erik, danke, dass ich dabei sein kann. Ich bin James Bergfeld, ich bin 19 Jahre alt und wohne in München, genau in Heidhausen. Ich mache gerade ein freiwilliges soziales
0: Jahr. Cool, genau gehen wir ein bisschen später drauf, was das genau bedeutet. Zuerst würde ich mir wünschen, kannst du mir bitte drei Worte, die du mit diesem Thema verbinden, sagen?
1: Ich verbinde mit dem Thema zuerst Neues, Persönlichkeit und zuletzt Determination oder zu Deutsch Entschlossenheit. Spannend.
0: Mal schauen, ob das diese drei Worten in unserem Gespräch heute noch vorkommen und wie sie vorkommen. Vielleicht kann der Zuhörer noch ein bisschen merken. Okay, dann starten wir mit ein paar Fragen. Und ich würde gerne wissen, kannst du uns beschreiben, was du in diesem Moment machst? Ein bisschen genauer. Du sagst, du bist ein FSJler. Was ist das?
1: Also, ein freiwilliges soziales Jahr ist ein Jahr, wo ich mir einfach Zeit nehme, um im sozialen Engagement zu arbeiten. Und Das funktioniert so, ich gehe zu einem Träger, der für den ganzen Papierkram und die Zuweisung, Probleme auch und ähm, für Seminare in der Zeit verantwortlich ist. In meinem Fall ist es der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, der BDKJ. Der gibt dann verschiedene Möglichkeiten an Einsatzstellen, also Einsatzstellen praktischen Orten, an denen ich tatsächlich dann arbeite. Ich arbeite an einer katholischen Jugendstelle hier in München.
0: Okay, was ist eine katholische Jugendstelle? Ich glaube, es viele Menschen, die das nicht wissen, was genau das ist. Magst du mir kurz erklären? Eine Jugendstelle hier in München ist bei uns ein Ort,
1: ähm, an dem verschiedene Arbeiter in der Kirche für Jugendliche, die in Pfarreien ehrenamtlich engagiert sind, arbeiten und sie unterstützen bei Veranstaltungen oder bei ihrer generellen Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen.
0: Wie lange dauert deine FSJ oder sind alle FSJ genau lang oder gibt es Unterschied?
1: Das Freiwillige Soziale Jahr, wie der Name schon sagt, dauert ein Jahr lang. Ähm, bei mir war das vom Anfang Oktober bis Ende August äh, aufgrund dessen, dass ich ähm, im ersten Monat, also im September, eigentlich noch... Ähm, im Urlaub war und daher noch nicht anfangen konnte.
0: Du sagst, dass du in eine Jugendstelle
1: bist. Wie heißt die Jugendstelle, wo du bist? Meine Jugendstelle, in der ich arbeite, ist ähm, sind eigentlich drei Jugendstellen. Und zwar die in Pasing, Leim und Forstenried. Ähm, zusammengefasst werden sie heute auch Base genannt.
0: Wie bist du auf die Stelle in diese Jugendstelle, sag mal so, gekommen? Tatsächlich habe ich mir die
1: Stelle nicht komplett frei ausgesucht. Als ich mich beworben habe bei dem BDKJ, Wurde mir die Stelle empfohlen. Ich hatte noch eine Auswahl, eine andere Auswahl von einer Stelle im Kindergarten, aber ich habe mich dann entschieden, dass ich die Stelle in der Jugendstelle einnehmen möchte, aufgrund dessen, dass ich bereits Vorerfahrung hatte in dem ehrenamtlichen Engagement und in der Kirche.
0: Um was ist dort deine Tätigkeit?
1: An der Jugendstelle habe ich verschiedene Tätigkeiten. Angefangen mit üblichen Bürotätigkeiten, wie zum Beispiel ähm, in der Website Artikel hochzustellen, Anmeldeformulare oder E-Mails zu an beantworten, Anfragen darauf einzugehen, Ausschreibungen zu erstellen und so weiter. Aber andererseits ähm, arbeite ich ja im sozialen Bereich und dort sind auch viele andere Sachen relevant. Zum Beispiel Veranstaltungen. Ganz viele Vereine haben regelmäßig Veranstaltungen, Zeltlager, Feiern, auf denen sie für Vorbereitung, aber auch bei Leitung und Umsetzung Unterstützung brauchen. Dort schaue ich sehr gerne vorbei, vor allem auch, weil man dort gute Kontakte schließen kann und die Leute sehr freundlich sind. Dann gibt es auch noch weitere Veranstaltungen, zu denen ich gehen kann, die nicht so in den klassischen jugendlichen Bereich fallen, sondern mehr so offizielle Sitzungen sind. Das mag vielleicht nicht ganz so spannend sein, ist aber durchaus auch wichtig. Dort werden unter anderem die Jugendlichen vertreten oder Sie werden auch unterstützt in ihrer formellen Arbeit und aber auch beraten, falls sie Fragen haben zu den Abläufen in der Kirche. Und zuletzt habe ich auch eigene Veranstaltungen, die ich organisiere. Darunter fallen dann zum Beispiel Konzepte zu schreiben oder aber auch einfach Räume zu
0: buchen, Material zu besorgen und schließlich auch diese Projekte umzusetzen. Gibt es eine Veranstaltung, die jetzt zuletzt stattgefunden wurde oder bei was? Was hast du zuletzt gemacht? Vielleicht ein Beispiel.
1: Eine Veranstaltung, die mir auf jeden Fall gut in dem Kopf geblieben ist, war ein Grillabend, den wir zusammen veranstaltet haben, wo selbstverständlich das Ganze daraus bestand, einen Raum zu finden, ein Grill zu finden, das ganze Material und so weiter, aber natürlich auch einen Werbeflyer zu entwerfen, ihn rumzuschicken an alle Personen, die es interessieren könnte und dann entsprechend daraus die Materialien zu kaufen.
0: Und wenn du schon ein bisschen so ausführlich erklärt, was du da so also für Veranstaltungen, für Sache gemacht hatten, kannst du mir genau sagen, was ist deine Rolle? Das ist eine sehr interessante Frage.
1: Normalerweise werden FSJler ähnlich wie Praktikanten behandelt oder zumindest so verstanden. Es ist hier auch eine ähnliche Position. Wir sind praktisch gesehen für eine Zeit quasi zum Reinschnuppern in einem Ort, und wir sind eigentlich gar nicht wirklich qualifiziert. Ich habe ja nicht soziale Arbeit studiert und trotzdem arbeite ich hier. Aber ich habe das große Glück, dass zumindest bei mir äh, ich als normaler Mitarbeiter behandelt werde. Und ähm, tatsächlich ist das auch eine schöne Sache an diesem Trägerprinzip. Der Träger sorgt auch dafür, dass auf Nachfrage, falls ich nur den ganzen Tag spülen würde oder so, dass ich eben andere Aufgaben übertragen bekomme. Weil ich bin ja nicht da, ich verbringe ja kein gesamtes Jahr, nur um zu spülen. Andererseits ist die Problematik an dieser Rolle auch, ich habe das Ganze ja nicht studiert, ich bin nicht qualifiziert und das heißt, ich kann auch keine ähm, Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel eine Schulung zu halten, weil ich es einfach nicht weiß oder ähm, eine Aufsichtspflicht zu übernehmen. Also ist meine Rolle schon eine interessante
0: Zwischenposition zwischen einem normalen Mitarbeiter und einem Praktikanten ist auf jeden Fall Gold wert, äh, zu sehen, dass du dich dort ziemlich integriert fühlst. Also du bist ein Teil davon und einer derjenigen, der das macht und nicht nur jemand, der eine Aufgabe übernimmt und einfach alles macht, was jemand befehlt. Und das ist auch was ins spannend. Das ist ein Spannungsfeld und ich glaube, das ist auch für viele, die das hören, quasi vielleicht nicht vorstellbar aus der FSJ, okay, ich bin einer den Teamer dieses Teams und ich mache das einfach mit. finde es sehr spannend. Mir würde auch interessieren, warum hast du dich für eine in der Kirche entschieden? Also Kirche ist heutzutage nicht immer so ein, ein positives Feld in der Gesellschaft. Wie wurde das, es auch nicht immer so genannt als soziales Feld? Mittlerweile hat die das auch diese Aspekte übernommen. Deswegen, warum die Kirche?
1: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich spielen bei mir da verschiedene Aspekte rein. Zuerst einmal bin ich sowieso in der Kirche engagiert, von daher ähm, bin ich auch gläubig und habe auch Kontakte zu, zu Menschen, die in der Kirche weiterempfehlen können. Zum Beispiel hat mein Pfarrer mir empfohlen, dass ich mich ähm, beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend umhören soll, ob ich da ein freiwilliges soziales Jahr machen kann. Des Weiteren ist es aber auch tatsächlich ähm, für mich ganz wichtig, im Glauben mit einem Träger zusammenzuarbeiten und in der Kirche zu arbeiten, weil ich weiß, dass die Kirche dafür bekannt ist, Gutes zu tun. Wir bei uns hatten in der Pfarrei eine kleine Ausgabestelle der Münchner Tafel. Von daher war ich auch in diesem Bereich schon mit dem sozialen Engagement in der Kirche vertraut und wusste, dass ich dahin gehen will.
0: Dankeschön. Es ist auch ganz persönlich und das zeigt dass du auch, dass du eine tiefes Verbindung damit hast. Das gehen wir später noch dahin und schauen wir uns das, James. Aber zuerst würde ich sagen, FSJ... Du kommst gerade von der Abitur wahrscheinlich, nehme ich an, und du hast die Möglichkeit, theoretisch sofort zu studieren. Oder hättest du. Warum hast du dich auf diesem Weg entschieden, nicht zu studieren und ein FSJ zu machen?
1: Tatsächlich habe ich schon angefangen, mich für die Uni einzuschreiben, als ich mich dann spontan umentschieden habe, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Für mich haben da wieder verschiedene Sachen reingespielt, aber... Ein wichtiger Aspekt war natürlich auch unter anderem Corona. Ich wusste, dass der Anfang in einem Studium während der Corona-Zeit nicht leicht fallen würde. Vor allem, weil es auch schwerer ist, wenn man weniger direkten Kontakt hat oder ob man vielleicht online sich nur sehen kann. Das war, das war auf jeden Fall eine Sache, die meine Entscheidung äh, beeinflusst hat. Ein weiterer Punkt, der für mich auch wichtig war, war, dass es ein anerkanntes Format ist. Zum Beispiel die MVV bietet das 365-Tage-Ticket oder andere Angebote, direkt für Menschen, die freiwillige soziale Jahre machen. Und daher ist es auch so, dass das Studium zum Beispiel an der, an der Uni ähm, bei der Bewerbung gefragt wird, ob ich ein freiwilliges soziales Jahr ausgeführt habe. Bei anderen Praktika oder Ähnlichem im wohltätigen oder sozialen Bereich war ich mir nicht sicher, ob das so akzeptiert werden würde. Noch eine Sache, die für mich reingespielt hat, ist, als Informatiker werde ich mein Leben lang nicht so viel mit Menschen zu tun haben und ähm, von der Schule aus diesem theoretischen Feld direkt ins Studium und danach wahrscheinlich in einen Bürojob zu gehen, klang für mich zumindest etwas eintönig, sodass ich mir gewünscht habe, einmal eine Abwechslung reinzubringen. Der dritte Punkt, der mich beeinflusst hat, ist, dass ich tatsächlich auch etwas Gutes tun wollte. Dass ich mich wirklich engagieren wollte und im sozialen Bereich irgendwas schaffen wollte. Da kamen sehr viele Sachen. Und zwar zuerst einmal hatte ich ein Praktikum ähm, während der Schulzeit, ein Sozialpraktikum, wo ich bei der Münchner Tafel war. Und äh, dieses Praktikum hat mich sehr geprägt, weil ich gemerkt habe, dass es manchmal schwer sein kann, aber trotzdem sehr viel Spaß macht und mich von innen heraus sehr tief glücklich macht, Gutes zu tun und anderen zu helfen. Ein weiterer Aspekt, ähm, der mich dazu bewegt hat, aus dem Grund der Wohltätigkeit ein freiwilliges soziales Jahr zu machen, ähm, war ein, ein Vorbild von mir und zwar mein Cousin. Mein Cousin, der ein ganzes Stück älter war als ich, und das habe ich erst später entdeckt, ähm, hat mich in, in vielen Sachen beeinflusst, weil er ähnlich wie ich eine analytische Herangehensweise an viele Dinge hat. Aber ich, ich habe viele Situationen gesehen, in denen ich mich wirklich überraschen habe lassen, wie viel weiter er gedacht hat als ich. Aber nicht nur das, auch in Glaubensfragen und im Engagement habe ich ihn immer bewundern können. Mein Cousin ist tatsächlich ein engagierter Mensch, auch in seiner Gemeinde und nicht zuletzt hat er einen Freiwilligendienst abgeleistet. Und äh, ich erinnere mich, als ich das gehört habe und auf einmal auch auf mich so gewirkt hat, wow, das ist eine Sache, die ich eigentlich auch tun möchte. Irgendwo möchte ich mich auch so engagieren, wie er es getan hat. Für mich hat er also als großes Vorbild geeignet.
0: Du hast mir ähm, bei unserem Vorbereitungsgespräch erzählt, dass, was jetzt gerade auch sehr aktuell ist, dass ein Teil die letzte... Zeiten, deine FSJ auch ein Projekt gab für die ukrainische Flüchtlinge. Du warst dabei und für dich, was hast du da gemacht? Magst du davon vielleicht ein bisschen berichten?
1: Als ich in meinem freiwilligen sozialen Jahr angefangen hatte und schon ein, ein paar Monate eingearbeitet war, ist der Krieg ausgebrochen zwischen Russland und der Ukraine. Über Kontakte. Genauer gesagt, meine Anleiterin an der Jugendstelle kannte ich Menschen, die sich direkt zu Beginn der Krise mit, dem, mit der Flüchtlingsthematik und mit der Unterstützung dieser Flüchtlinge auseinandergesetzt haben. Und ähm, daher wurde ich auch direkt eingeladen, ob ich denn nicht unterstützen möchte. Ich habe natürlich aus Interesse, und da ich sowieso ein Jahr mache, in dem ich mich sozial mich engagieren möchte, äh, mich direkt bereit erklärt, ähm, bei diesem Flüchtlingshilfeprojekt mitzuermachen. Für mich war das eine sehr interessante Erfahrung, weil ich bin hingekommen und es war fast ähnlich wie die Jugendstelle alles ähm, sehr basiert auf persönlichem Kontakt. Und ähm, es gab keine große Organisationsstruktur oder irgendwas der Art. Ich konnte als Informatiker auch bei einigen Einrichtungen von den anfänglichen E-Mails und ähm, Hilfeangeboten helfen. Ein großer Unterschied zu meinem FSJ bestand darin, dass dieses Flüchtlingshilfeprojekt viel direkter soziales als eine Arbeit an einer Jugendstelle. So wäre es zum Beispiel auch als systemrelevant oder ich könnte mir vorstellen, dass es als systemrelevant klassifiziert werden könnte. Andererseits ist die Arbeit in der Jugendstelle natürlich viel indirekter. Das ist auch eine schöne Erfahrung gewesen dort in der ukrainischen Flüchtlingshilfe, weil jede Person, die da war, einfach nur aus ihrer eigenen Güte und Begeisterung Gutes zu tun, da war. Und auch diese, diese dieses Gutes tun, direkt umgesetzt hat in die Tat. Direkt Ausgabe von Kleidung oder Essen oder was auch immer gebraucht wurde. Das war auf jeden Fall für mich ein, ein sehr einschneidendes Erlebnis in
0: meiner Zeit, meines FSJs. Also quasi eine Ergänzung auf die Bürozeit, oder? Quasi eine ganz konkrete Aktion, eine ganz konkrete Hingabe für die Menschen, die tatsächlich jetzt punktuell was brauchen. Also eine lobenswerte Sache. Finde ich ganz toll, James. Und ich glaube, das zeigt ein bisschen, dass du eine starke Persönlichkeit hast. Und da möchte ich gerne einen Ausflug dahin machen mit dir. Und wenn du mich erlaubt, ein paar Fragen stellen. Und zwar für dich habe ich bis jetzt festgestellt, Glauben und dein Lebensweg sind unmittelbar miteinander in Verbindung. Kannst du mir ein bisschen sagen, also was macht das mit dir? Ne? Wo wohnst du? Bist du in der Gemeinde aktiv? Oder hast du eine Tätigkeit? Bist eher abendliche Amtlichen? Erzähl ein bisschen von dir in die Richtung. Ich glaube, interessieren ein paar Jugendliche.
1: Wie am Anfang genannt, wohne ich aktuell in Heidhausen. Aber ursprünglich komme ich aus der Au. Dort bin ich in der Gemeinde Maria Hilf schon lange aktiv. Bereits zu meiner Kommunionzeit habe ich angefangen als Ministrant im, im Altardienst zu dienen, ähm, aber gleichzeitig auch im Chor zu singen. Zur Zeit meiner Firmung habe ich dann zeitweise auch noch angefangen, ähm, in der Kirche zu lesen. Von daher bin ich schon sehr vertraut mit dem ganzen ehrenamtlichen Engagement.
0: Ich würde ein bisschen frech sein und fragen, was bedeutet für dich das Wort Familie? Das
1: ist eine sehr passende Frage. Tatsächlich ähm, läuft auch der Glaube in meiner Familie. Ähm, meine Familie väterlicherseits ist... Ähm, sehr streng glaube ich sogar, und ähm, hat mir auch viel davon auf den Weg mitgegeben. Es ist eine eine Traditionssache in unserer Familie. Von daher war es auch nicht weit hergeholt, dass ich mich engagieren würde in unserer Gemeinde. Dennoch haben mich der Kontakt mit mit dem Teil der Familie immer wieder näher zum Glauben gebracht, in in dem, was ich sehen konnte, wie sie handeln, wie sie glauben und wie sie daraus leben. Vielleicht eine sehr, sehr schwierige Frage, aber wie würdest
0: du dich kurz beschreiben?
1: Also wenn ich mich in ein paar Stichpunkten beschreiben müsste, würde ich sagen, ich bin glücklich, etwas verplant, ähm, <lacht> ziemlich unabhängig, neugierig und äh,
0: nachdenklich. Okay, du hast auch gesagt, dass du auch deinen Cousin als große Vorbild hast in einer Zeit in deiner Biografie. Äh, wolltest du Influenzen mit Vorbilden gleichsetzen?
1: Das ist eine schwere Frage. Ich habe, ja, also Influencer sind ja ein relativ bekanntes Phänomen dafür, ähm, dass sie vor allem durch ihre große Reichweite viele Menschen erreichen und auch eine Bindung zu diesen Menschen aufstellen. Ich würde sagen, dass ähm, vor allem die, die vorwiegende Rolle eines Influencers natürlich ein Freund ist. Aber was man nicht vernachlässigen darf natürlich, andererseits, ist, dass Influencer auch von sich eine sehr gute Seite zeigen. Klar, sie können ja aussuchen, was online zu sehen ist. Ich glaube, dass da schon viel Bereitschaft dafür da ist, sich ein, ein Vorbild daraus zu suchen. Ich für mich habe tatsächlich mein Vorbild immer woanders gefunden, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn ich auf der Suche wäre oder noch kein festes Bild im Kopf hätte von dem, wonach ich streben möchte, dass ich mir dann auch einen Influencer als Vorbild nehmen würde.
0: Findest du allgemein wichtig, dass man ein Vorbild hat?
1: Ich glaube nicht, dass jeder Mensch ein Vorbild haben muss, aber ich glaube, dass es ganz menschlich ist, nach irgendwem zu suchen, von dem wir lernen können. Es ist ja die Hälfte von dem, was wir lernen. Ein Teil, den wir entdecken und ein Teil, den wir andere entdecken und den wir uns einfach nur abschauen. Und von daher glaube ich, dass man ganz schwer komplett ohne Vorbild wegkommt. Wenn auch nicht ganz immer in so der, der üblichen Vorstellung von einem Vorbild.
0: Du hast auch gerade gesagt, dass ähm, gab es das schon auch ähm, negative und positive Sachen, so wie beim Influencer. Nicht alles, was sie machen, ist gut oder vielleicht 100% gut, aber es ist ein Teil, die inspiriert. Das sind auch Sachen, die wir in unserem Leben auch erkennen und das können wir so beschreiben aus Glücksmomenten oder aus Niederlagen. Gibt es was, du in deinem FSJ aus Ereignis so bezeichnen können, einen Glücksmoment oder eine Niederlage oder jetzt vielleicht, sagt man, wir hatten Corona, die Corona-Jahren, also drei Jahre ungefähr hatten wir hinter uns, vielleicht da aus Stichwort zum Beispiel, wo du mir was erzählen könntest?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ähm, während meiner FSJ-Zeit sehr viel durchleben dürfen und sehr viel erfahren dürfen. Manche positiven Sachen, aber auch manche negativ. Und wie du schon sagtest, Corona spielt da natürlich auch riesig rein. Während der Corona-Zeit ähm, ist es ja nicht weit hergeholt und daher auch bei mir so, ähm, dass ich mich bei Zeiten einsam gefühlt habe. Und was es dann nicht besser gemacht hat, war, dass ähm, da die Arbeit an der Jugendstelle natürlich nicht systemrelevant ist, alles im Homeoffice standfand. Und dann in dieser Arbeitsstelle ähm, mein, meine Begeisterung für, für soziales Engagement wenig ausleben zu können, weil viele der Veranstaltungen abgesagt werden mussten und so weiter, war schon schwer für mich. Andererseits hat dann eine ganz spezifische Sache ähm, mich wieder zurückgebracht. Und zwar war das das Erlebnis, in unter anderem eine Pfarrei draußen in Parsing zu kommen oder in verschiedene Verbände in dem Bereich unserer Jugendstelle und wirklich wertgeschätzt zu werden. Und nicht nur aufgrund der Tatsache, dass ich irgendwelche Fähigkeiten hätte oder dass Teilnehmer gesucht werden und sie sich über jeden Teilnehmer freuen, sondern einfach nur auf persönlicher Ebene diese Willkommenheit zu spüren zu kriegen und dieses Glück der Menschen hat mich wirklich beeindruckt. Und ähm, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses FSJ im, im Nachhinein als einen, einen so großen Glücksmoment für mich sehe.
0: Hat deine FSJ deine Sicht auf die Kirche und deinen Glauben verändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Mein FSJ war ein großer Einfluss. Ich glaube tatsächlich, dass das Missbrauchgutachten sehr viele Menschen erschüttert hat. Aber für mich war es vor allem beeindruckend zu sehen, wie wenig tatsächlich innerhalb der Strukturen der Kirche passiert ist. Ich habe mich ähm, mehrfach mit verschiedenen Menschen abgesprochen und bemüht zu sehen, wie viel eigentlich geändert werden kann und wie viel Aufmerksamkeit auch auf diese Missstände innerhalb der Reaktion von der Kirche aufgerufen werden kann und ähm, wurde auch gelegentlich enttäuscht. Aber andererseits glaube ich auch, dass mein FSJ ganz andere Bereiche der Kirche und auch des Glaubens zeigen konnte. Ich als Informatiker war es ja mein Leben lang gewohnt, nach Handbüchern zu arbeiten und alles an Wissen nachzulesen. Und für mich hat vor allem mein FSJ und auch in der Kirche eine ganz andere Perspektive darauf verliehen. Und zwar die Möglichkeit, dass ich Wissen erlange, einfach nur dadurch, dass ich mit Menschen spreche. Und einfach nur den persönlichen Kontakt, die Freundschaft oder die, die Vernetzung zu nutzen. Dort ist auch ein, ein ganz anderes Feld für mich aufgetaucht und zwar war es, in diesem Blick zu sehen, die Vielfalt der jungen Menschen und aller Gläubigen. Alle diese Pfarreien zu sehen im gesamten Bereich und zu besuchen und einfach mal vorbeizuschauen und zu sehen, wie die Menschen dort ihren Glauben leben, wie sie glücklich sind und wie das ihre Erlebnisse in der Kirche prägt. Und das war für mich auf jeden Fall ein sehr wichtiger Teil meines Freiwilligen Sozialen Jahres.
0: Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein und, und dort diese schöne Seite der Kirche auch zu entdecken und auch viele Menschen zu erleben, die man vielleicht woanders nicht finden könnte oder die man woanders nicht treffen würde und mit denen eine schöne Zeit zu verbringen, neue Ereignisse zu erleben, Momenten zu genießen und auch viele Erfahrungen, neue Erfahrungen zu machen. Und ich glaube, das lohnt sich auch nochmal deutlich zu sagen und zu sehen, dass es lohnt sich trotzdem den Glauben zu folgen und da auch, seine ganz persönliche Platz zu suchen und zu schauen, vielleicht trotz alles, ich glaube außerhalb der Kirche ist es auch nicht anders, überall gibt es Schatten und Licht. Und ich glaube die Chance zu geben, dass auch im Schatten ein Stück Licht gibt, ist eine wichtige Erfahrung. Und ich glaube das zeigt, durch was du gerade gesagt hast, dass es lohnt und das möglich ist.
1: Da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen.
0: Dann kommen wir auf unsere Drei letzte Fragen, die ich heute noch stellen möchte in diesem Gespräch, und zwar: Was sind deine Zukunftspläne? Also du sagst jetzt ist kurz von Abbruch, also FSJ geht langsam zu Ende. Was hast du vor? Wie schon
1: vorher genannt, bin ich leidenschaftlicher Informatiker und werde deshalb als nächstes ein Informatikstudium wieder anfangen, wie ich es eigentlich ursprünglich geplant hatte. Und äh, vermutlich werde ich dann einfach einen Job in der IT suchen. Warum nicht in die soziale Schiene? Ich glaube, da bin ich tatsächlich zu weit bei meiner Leidenschaft in der Informatik. Trotzdem muss ich aber sagen, dass dieses freiwillige soziale Jahr mich tiefgründig geprägt hat. Ich habe neulich ein Gespräch darüber gehabt, was ich denn eigentlich tun möchte mit einer anderen Person. Mir ist aufgefallen, eine der ersten Sachen, die ich genannt habe, abseits von meinem, meiner Leidenschaft der Informatik, war der Wunsch trotzdem, irgendwas Wohltätiges zu tun. Im Job oder nebenher. Aber das war auf jeden Fall ein großer
0: Einfluss von meinem FSJ. Dann frage ich dir, so konkret wie möglich, vielleicht kannst du mir sagen, was nimmst du aus den FSJ-Zeiten mit? Also aus meiner FSJ-Zeit
1: nehme ich ganz, ganz viele Sachen für mich mit. Das war eine, eine riesige Lerngelegenheit. Ähm, ich habe zuerst mal natürlich einfach nur so rein fachlich Gelernt, wie ich Veranstaltungen organisiere, Termine plane, wie ich Sitzungen abhalte oder Jugendarbeit mache. Aber es war auch ganz viel anderes dabei. Zum Beispiel habe ich persönlich gelernt, wie ich besser in Gruppen agiere, wie ich mich tatsächlich mir selbst treuer bin, meiner eigenen Persönlichkeit und auch in dieser Interaktion mit anderen mich selber finde dann habe ich natürlich auch Kraft und Motivation gewonnen. Diese ganzen Pfarreien und Jugendlichen zu sehen, die einfach in ihrem Glück, in ihrer Pfarrei und ihrer Gemeinschaft zusammenarbeiten, ist wahnsinnig
0: inspirierend. Bleibst du in der Kirche aktiv? Und wenn ja, wie und wo? Hast du genau konkrete Beispiele?
1: Ja, ich werde mich weiterhin in der Kirche engagieren. Ich bin natürlich weiterhin bei uns in der Pfarrei. Da auch einfach die fachlichen Sachen, die ich mitgenommen habe, bin ich ganz viel am Einbringen. Wir haben ganz viele Treffen geplant und alles. Ich bin weiterhin als Ministrant, als Oberministrant inzwischen sogar ähm, engagiert und äh, singe auch weiterhin im Chor. Aber andererseits auch durch die Verbindung zu anderen Vereinen und anderen Verbänden ähm, habe ich mittlerweile so viele Freunde und Kontakte, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich die alle unterbringen soll. Ich bin in KJGs in allen Teilen von München gewünscht und ähm, verlangt. Und äh, ich kenne auch einige Pfarreien, wo ich das Weiteren, Kontakt halten werde und äh, zu verschiedenen Zeltlagern und Veranstaltungen eingeladen bin. Und nicht zuletzt werde ich die Jugendstelle nicht aus dem Blick verlieren, die ja, wie gesagt, direkt mit den Verein zusammenarbeitet. Und ähm, diese Kontakte werde ich auf jeden Fall weiterhalten und mein Engagement so durchführen.
0: Was könntest du aus der FSJ-Zeiten andere junge Menschen mit auf den Weg geben? Wenn ich einen Ratschlag geben könnte, mir
1: selber, was ich tun hätte, müssen, um ganz sicher den Pfad zu gehen und diese fantastischen Erfahrungen, die ich daraus nehmen konnte, zu erleben oder auch nur irgendwas der Richtung zu ermöglichen, würde ich mir selbst sagen, trau dich. Mach irgendwas. Engagier dich. Sei es ein direktes FSJ oder einfach nur in irgendeinem Verband, in irgendeiner Organisation. Auf persönlicher Ebene. Einfach
0: nur direkt mit Menschen. Trau dich, was zu machen. Wir haben am Anfang ganz gesagt, es ist ein außergewöhnliches FSJ, ein einmaliges Jahr. Warum so?
1: Ich glaube, die Erfahrung ist sehr außergewöhnlich, weil natürlich ein anderes FSJ in einer üblichen Stelle wie einem Kindergarten anders ausgestaltet wäre. Aber andererseits spielt auch sehr viel für mich rein, wie viel ich mich selber kennenlernen konnte und wie viel ich mich selber auch aus meinem eigenen Willen heraus was zu tun diese positive Gegenleistung. Ich tue was und ich erfahre, dass es gut ist, was ich getan habe. Von daher die Begeisterung und die Kraft, etwas zu tun, war auf jeden Fall eine Sache, die mein FSJ, glaube ich, für mich so persönlich einmalig
0: gemacht hat. Ich kann mich nur bei dir bedanken, für diese wahnsinn coole Austauschen. Wir kennen uns seit nicht, seit gestern. Es ist ein bisschen Zeit schon her, dass wir uns kennen und deswegen freue ich mich, dass wir uns beide Zeit genommen haben und um diese Gespräche jetzt ein bisschen in diesem Format zu machen und vielleicht andere junge Menschen auch eine, eine schöne Beispiel geben, wie ein Seiten gut gelingen kann, wenn ich mich dafür auch widme, wenn ich mir Zeit nehme, wenn ich tatsächlich mich dafür entscheide und auch, was ich mich entscheiden, auch durchführen. Egal, ob das manchmal auch schwierig sein kann oder auch mit vielen Highlights, ist, ich glaube, von alles, was wir erleben lernen wir. Und ich glaube, habe ich von dir heute auch gehört, dass das bei dir also der Fall war. Deswegen bedanke ich mich von Herzen bei dir für deine Offenheit, für deine angenehme Art und Weise, hier da zu sein. Und wünsche ich dir für deine Zukunft, für Informatiker und wie auch immer, was du noch in der Kirche machen mag und willst, alles Gute und viel Glücke. Dann Ich bedanke mich dafür. Und dir Zuhörer und Zuhörerinnen, wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Das war Mitgehört, zugehört. Der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.